0: El 3 de noviembre, la iglesia recuerda a San Martín de Porres, y el evangelio que la iglesia propone para esta solemnidad es el de Mateo 22, 34 al 40. Los fariseos, al enterarse que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en grupo y uno de ellos le preguntó con ánimo de ponerlo a prueba. «Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley?» Él le dijo, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón» con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas. Antes de comentarles el evangelio que celebra San Martín de Porres, quisiera brevemente recordarles algo de su vida. Martín nació el 9 de diciembre de 1579. Su padre fue Juan de Porres, un español de Burgos, y su madre, Ana Velázquez, una negra liberta, natural de Panamá, y tuvo una hermana llamada Juana. Su padre se fue a trabajar a Guayaquil y su madre se preocupó de la crianza de sus dos hijos. Pero la situación de la madre y de sus dos hijos era muy difícil. Y Martín y su hermana vivieron en mucha pobreza y con las discriminaciones propias que sufrían los de raza negra. Desde muy joven logró formarse como ayudante práctico, médico, empírico, barbero y herborista. Y a los 15 años de edad fue invitado a entrar en la Orden de los Dominicos. Pero por ser hijo ilegítimo, fue recibido en un principio solo como un criado. Y así vivió hasta los 24 años, haciendo los trabajos más humildes en el convento. A los 24 años fue admitido como hermano y tres años después admitido como fraile, haciendo los votos religiosos de pobreza, casidad y obediencia. Su ocupación principal fue enseñar el catecismo a los negros, indios y pobres de los entornos de Lima. Y con la ayuda de algunos ricos de la ciudad, logró fundar un hogar escuela para los vagos, huérfanos y pobres. Él, sin embargo, vivió en mucha austeridad, comiendo y durmiendo poco y vistiendo el sencillo hábito dominico. Frecuentó a personas de todas las clases sociales, pues por su fama de santidad muchos lo buscaban para hablar con él. La tradición cuenta que hacía milagros, en especial el de la bilocación y la sanación. Fue muy amigo de San Juan Macías, portero del convento, y parece que también conoció a Santa Rosa de Lima, pues ella fue terciaria dominica. Martín falleció el 3 de noviembre de 1639, a los 60 años de edad, y el Papa Juan XXIII lo canonizó en el Vaticano en mayo de 1962, siendo el primer mulato en llegar a la santidad, y fue declarado patrono de la justicia social. Bueno, pues retomando el Evangelio de hoy, este trata del único mandamiento de Jesús que Martín vivió a plenitud. Como saben, a diferencia de las 613 normas y preceptos que contenía la ley de Moisés, Jesús nos dejó solo un mandamiento, aunque doble. Y es amar a Dios sobre todo lo creado y amar al prójimo como a uno mismo. Y nos enseñó también que basta con cumplir ese mandamiento doble para ser justos ante Dios y para ser felices aquí y ahora y ganar la vida eterna. Es de notar que al final del texto de hoy, Jesús dice... De estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas. Es decir, todo lo contenido en la ley de Moisés se puede resumir en la necesidad, en la urgencia, en la obligación de amar a Dios sobre todas las cosas y de amar al prójimo como a uno mismo. Por tanto, solo el mandamiento de Jesús basta para cumplir con todo lo que manda la ley. Pero, ¿Y por qué la iglesia nos propone reflexionar en el único mandamiento doble de Jesús para celebrar a San Martín? Porque podemos decir que Martín llegó a la santidad porque guió su vida a partir de este único doble mandamiento? Veamos el texto más en detalle. El Evangelio empieza diciéndonos que los fariseos se enteraron que Jesús había hecho callar a los saduceos. Lo que había sucedido es que justo antes... Jesús había tenido una fuerte discusión con un grupo de saduceos porque estos afirmaban que no existe la resurrección de los muertos. Y para Jesús, el hecho de que todos resucitemos para vivir para siempre es una creencia que se encuentra mencionada en la Escritura y que no resiste discusión. Por eso en Mateo 22.29, dice a los saduceos, están equivocados, no comprende la Escritura ni el poder de Dios. Jesús enseña que después de morir en este mundo, todos resucitaremos, aunque algunos resucitarán para vivir para siempre con Dios y otros resucitarán para vivir para siempre sin Dios. Ahora bien, el resultado final dependerá de las decisiones que tomemos en la vida y de cómo la vivamos, si somos rectos o no, si somos compasivos o no, o si somos generosos o no. Lo cierto es que vivir en la certeza de que resucitaremos a la otra vida es lo que va a guiar nuestro modo de proceder en esta vida. Y parece que Martín tuvo esto muy claro, pues nos lo demostró en su manera de vivir. Ahora bien, los fariseos estaban de acuerdo con esta enseñanza de Jesús, pues estaban convencidos de que después de morir, todos resucitaremos. Sin embargo, estos no se fiaban de Jesús porque él cuestionaba mucho el modo como ellos cumplían la ley, ya que si bien guardaban las formas, no se preocupaban mucho del fondo. Entonces, y a causa de esa desconfianza, nos dice el texto que los fariseos se reunieron en grupo, y uno de ellos le preguntó con ánimo de ponerlo a prueba. El interés de los fariseos era descalificar a Jesús, porque según ellos, él no cumplía la ley. Y entonces le preguntan, maestro, ¿Cuál es el mandamiento mayor de la ley? Y Jesús aprovechará esta pregunta para enseñarles no solo su mandamiento doble, sino también enseñarles que al cumplirlo, estarán cumpliendo con todo lo que manda la ley y los profetas. De modo que no habría ya nada que puedan reprocharle, pues de su mandamiento doble penden toda la ley y los profetas. Es decir, todo lo que manda la ley y los profetas está incluido en el mandamiento doble de Jesús. Eso significa que su mandamiento es extremadamente importante, pues bastaría cumplirlo para cumplir con las 613 normas y preceptos que los fariseos se afanan en cumplir con extrema rigurosidad. Pero la dificultad es que ese mandamiento no es fácil de cumplir, pues no se trata de hacer algo más o de hacer algo externo, sino de orientar nuestras vidas bajo una nueva perspectiva. Con su mandamiento... Jesús nos propone un nuevo modo de vivir que debe impregnar toda nuestra vida. De hecho, el cristianismo es un modo de vivir, cuyo motor es que pone a Dios al centro. Y este modo de vivir nos debe transformar el corazón. Y si dejamos que nos lo transforme, entonces todo lo veremos con nuevos ojos y todo lo haremos al modo del Señor. Pero su mandamiento no es como un vestido que uno se pone y se quita, su mandamiento debe pasar a formar parte de nuestro ser, debe tocar la esencia misma de nuestras vidas. Si no hacemos que su mandamiento sea parte substancial nuestra, entonces se quedará en la superficie y se convertirá en un deber, y nos limitaremos a tratar de cumplirlo. La primera parte de su mandamiento, y de la cual brota todo nuestro modo de proceder, es «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. Jesús nos enseña que Dios deberá ser no solo el origen de nuestras vidas, sino su motor y su fin, y que amarlo con todo nuestro ser significa que Él deberá ser siempre nuestra preferencia en toda decisión que tomemos, en todo objetivo que nos propongamos y en todo lo que hagamos. Y amarlo con todo nuestro ser significa que debemos amar apasionadamente la verdad, la justicia y la vida. Ese es el primer mandamiento de la ley de Moisés, pero los judíos, al no tener claro qué significa amar a Dios, fácilmente eligen la mentira, la injusticia y la muerte. Jesús nos enseña que el Padre debe ser siempre primero. Y si le anteponemos otros amores humanos, como la familia, los amigos, el trabajo, los honores, los bienes, entonces no lo estaremos amando con todo el corazón, con todo el alma y con toda la mente. Pero si realmente amamos a Dios sobre todo lo creado y con todo nuestro ser, entonces vamos a querer hacer por todos los medios su voluntad, pues el amante siempre busca complacer al amado haciendo lo que le agrada. Y lo que el amado quiere es que amemos y nos preocupemos de nuestro prójimo. Por eso su segundo mandamiento es semejante a este y dice, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo es la consecuencia inmediata de amar a Dios. Por eso dice primera de Juan 4.20, Quien dice ama a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Y amar al prójimo es preocuparnos del que se acerca y ayudar con todos los medios a nuestro alcance al que tenga una vida digna, y a que no sufra y que no pase necesidades. Amarlo significa preocuparnos de él, aceptarlo y perdonarlo. Y si así hacemos, habremos cumplido con toda la ley y los profetas, y los fariseos ya no tendrán nada que reprocharnos. Bueno, pues la Iglesia nos propone este texto en el día en que celebramos a Martín de Porres, porque de tal manera internalizó en su vida este único mandamiento doble de Jesús que lo demostró en la manera como vivió y en la preocupación que tuvo por los más necesitados. Y de tal manera vivió Martín este mandamiento de Jesús que le reconoce muchos milagros, pues esto es posible si vivimos conforme a las enseñanzas del Señor, ya que en Juan 14, 12 dice, «En verdad, en verdad les digo, el que cree en mí, hará Él también las obras que yo hago y las hará mayores aún. Ahora pues, pidámosle a Dios su gracia para que la vida de Martín de Porres sea una inspiración para todos nosotros, de manera que amemos a Dios sobre todo lo que existe y que amemos a quien nos está próximo de la misma manera como nos amamos a nosotros mismos. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.